0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点会大播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的四本书，原来是由英文所写成的，英文的书名叫做《Making China Modern a》。这个书名也许会让部分的听众朋友就回想起在前，在史景迁 （Jonathan Spence） 他去世了之后。我们做过一系列的石井千著作的纪念专辑，其中曾经介绍过石井千重要的一灯。这两个书明的确非常的接近，而这也就是让我们了解这本书它最重要的特性，以及现在为什么要跟大家介绍这本书。这本书的作者他的中文名字是于凯斯，他的中文名字是于凯斯 Klaus Milham。他曾经担任过柏林自由大学东亚学系中国历史以及文化的教授，以及柏林自由大学的副校长。现在呢，则是德国西柏林大学的校长。他以英文、德文乃至于中文，都发表过多篇探讨中国近现代史的论文，也是德国媒体当中经常邀请来评论中国事务的学者。那余凯斯他所写的这本书，和石景谦之前的《In Search of Modern China》追寻现代中国有一个共同的特性，那就是用英文写给当今英国跟美国这些大学生，他们想要学习中国历史，乃至于要从历史的角度来认知理解中国现代当代事物，这是一本重要的课本。那于凯斯他所写的这本课本，在相当程度上面，也就等于是石井谦著作的后续，慢慢的在各个大学当中取代了原来石井谦的《In Search of Modern China》，变成东亚系历史系在教授中国历史的时候最常使用的教科书了。这本书，村山文化出版公司把它翻译成为中文，中文的书名是从清帝国到习近平。中国现代化四百年，在这本书的导论当中，于凯斯说明了中国崛起于二十世纪末二十一世纪初，无疑是改变当今世界面貌最重大的发展。中国近年来超乎寻常而且前所未见的经济成长，在科学和科技领域快速迎头赶上，再加上对于地缘政治日益强大的影响力，正在改变着全球的权力格局。2012年11月，在北京一个叫做“复兴之路”的展览开幕典礼上面，中国国家主席习近平他第一次提到了“中国梦”，说“中国梦就是实现中华民族的伟大复兴”。那“复兴之路”这一档展览，他所要呈现的，也就是二十世纪中国洗刷过去耻辱的故事。中国在十九世纪鸦片战争败给西方帝国主义者，是。这些耻辱的开端，我们正在见证这样的一个转捩点。那我们应该要如何从历史的角度来理解这个现象呢？今天许多研究中国政治或者经济的人，根据中国官方的一贯说法，认为中国崛起是这40年的事情，那就是推到1978年邓小平掌权。不过呢，历史学家应该要有不一样的看法，或者是应该要。理解的更深刻，中国崛起所花的时间远远超过40年。百年来，中国努力克服了许多过去的难题，成就斐然。不过，这出大戏会演成什么样子，这是仍然尚待回答的问题。历史或许是估量未来可能局面的唯一的指引。我们要了解崛起的中国，就应该要认识它背后的历史。更早期的有几个辉煌盛世。盛世跟盛世之间的衰落还有危机。另外，二十世纪中国在现代的追求上面锲而不舍，然后努力让自己要从屈辱当中可以得到复兴的各种不同的作为。历史的视角也会揭露过去成败背后它的基本的原因。因为如果繁荣自信的中国时代，在某一种程度上会变成二十一世纪世界上最重要的特征。那么，这就应该归因于中国的历史遗产和它的经验，以及中国克服逆境的能力。这一本书《Making China Modern》，它提出了一个特别的看法观点，那就是让我们重新审视中国现代史，借由审视中国过往的几个主要的面向，来帮助我们更精确而且更细腻的理解中国当前的局面。这时候已经到了什么样的时候呢？对中国的现代发展历程建立与时俱进、深刻而且全面的理解。这项任务最重要的是要说明中国是如何从过去发展成为今天的模样，还有未来可能会有的影响。中国过往的政策和作为能够为弄清楚当今的难题提供指引和脉络。有几个问题最为相关。也最迫切的需要理清，这本书就是要处理这几个大问题，主要的主题：第一，中国所经历、所测试、所旅行的道路是一个什么样的路？第二，现代中国面临的难题跟他过去面临的难题相比，有些什么样差别呢？第三，历史研究能够对于理解当前的情势，还有中国为了克服潜在挑战所付出的形形色色努力，有些什么样的贡献呢？第四，哪一些历史过程跟事件影响了今天中国政治经济制度还有结构的起源和转变？然后，如果总刮的话，这个大问题是：针对中国在走向未来过程当中所面临的各种不同的选择，历史的视角能够帮我们提供什么样的解释呢？根本的问题，为了理解现在中国的形成，我们得要追溯到多远的过去呢？历史分歧是最重要，而且最有意义的历史诠释工具。历史解释基本上取决于对某一个时期起于何时、始于何时的思考。这在史学当中，那是断代，断代真的极度的重要。尤其是像中国这样的一种历史的特性如此的悠久，所以有太多的时刻可以供我们选择，当做是当今局面的一个前兆。或者是源头，有很多的著作观念决定可以视为是和当今中国的情势是有关联的。那这本书当然，它清楚的定位是一部历史著作，为了要阐明现代中国如何在 long durée， 这是来自于法国年鉴学派的一个观念，那种不是短时间之内的活动或者是事件能够解释的。而是更长远，在时间当中不同的结构里面所产生的变化，这种长时段当中是如何形成了现代中国？希望带领读者能够认识到中国某一些最重要制度，这些制度根绪不断，然后呢有长期的问题跟挑战，它始终并没有真正消失。还有中国在国际舞台上卓越的地位，这个断代要如何断呢？关键的重点是，他就把它断在大约是十七世纪中叶，那也就是清朝的成立到十八世纪结束，是这道叙事的重要的起点。从许多方面来看，这段时期不只是可以被视为是传统中国败落的地质晚期，还可以视为是预示未来局面的现代早期。这始于。1644年，满清入主中国的时期，中华帝国晚期的许多核心制度在这个时候陆续的出现了。清朝国势曾经一度蒸郁极盛，存在在这个时期或者在这个时期创立的基本社会制度和文化制度，就塑造了接下来19世纪、20世纪中国的历史发展轨迹，也影响了中国的政治选择。那于凯斯他要特别说明这本书里面所说的。Modern China， 纯粹是从时间的角度着眼，并没有把它当作是一个规范性的框架。Modern China 指的是，如果我们要对中国的社会、经济、文化、政治发展做周密的思考，我们应该仔细审视将近三百年时间跨度。这本书也没有要把现代中国理解成为一个绝对的范畴。而是理解为一个持续在演变当中的社会体系，这个社会体系的形成牵涉到以外来或者是外国的蓝图作为基础，要来创设新的制度，以及动员某一些特定的本土制度资源、政治利益还有经济计划。这本书的关键的主张，那就在于不认为“现代”这个词的定义必须以 universal。或者是 Western model， 不是普世的，也不是西方的模式作为依规，这一类的看法，尤其是把西方所发生的事情扩大成为所谓 universal definition of modern or modernity， 变成了对于现代的普世定义的话，那就会误解历史，会误判欧美以外的现代化的过程。也会错过现代性的许多不同的版本跟变体。中国锲而不舍寻找西方现代性的替代物，还有它的各种不同的 transformation 变形变体，拒绝占据主导地位的简单西方中心现代性和现代化的概念。所以进入现代，也不表示要割离过去。虽然 modernity 现代性这个说法本身。前提是转变了被视为前现代的任何的东西。不过，历史根源跟历史的遗产永远都有它的举足轻重的地位。传统跟现代的并存，也就是本土跟外来的并存，在中国的脉络底下尤其如此。这是当代生活的一部分。从许多方面来看，中国的传统社会组织不只是继续在政治经济上发挥作用。而且继续在发展方面扮演了重要的角色。这本书对于 modern 现代的理解是，它在时间跟地方上都是相对的，而且是中国境内形形色色行为者为了让国家富强而坚持不懈、普遍追求的目标。促成现代中国形成的最大的动力，是中国人频繁清楚表露的内骨，希望让国家。可以重祯富强、进步之境的念头，这就是于凯斯他开头为我们解释为什么这本书叫做《Making China Modern》。他就是以这样的一种努力，不管这努力来自于什么样的动机，受到了什么样的刺激，中国人的确在这一段长时间当中，一直不断的试图要改变中国，让中国富强。那要让中国富强，没办法，就必须要让中国现代或现代化。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《养正谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点，为大家播出到9点半。今天为大家介绍的是于凯斯·克劳斯·明汉，他所写的《Making China Modern》，用英文所写的这本书，中山文化刚刚出版了中译本，书名叫做《从清帝国到习近平：中国现代化400年》，这是以1644年清朝建立作为断代的起点。一路一次写到当代，主要是要提供给英语世界的大学生重要的中国现代史课本。那翻译成为中文之后，我相信对于今天不是那么样熟悉中国到底是怎么变成现在当前习近平所同志的这个状态，以及对于这样的中国，我们在台湾的本位立场上面，必须要有所认识跟理解的年轻的读者。应该也有特殊的意义。要让中国强大，就必须让中国现代化。而要让中国现代化，其中很重要的一个阶段，也是重要的一个观念，那就是革命。我们来看一下于凯斯在他的书里面怎么为我们介绍中国的革命这一章。他是从1903年，也就是义和团事变发生了两年多之后，在。这一年的五月，这里关键的角色，那是一个年轻的教师，同时是一个非常积极的作者，那就是陈独秀。他协助创办了一个叫做安徽爱国会的政治性的会社。陈独秀帮忙拟定的这个安徽爱国社的章程当中，就说本社因外患日亟，结合士群为一团体，发爱国之思想。正尚武之精神，使人人能只干各位社稷，以为恢复国权的基础。1911年之后出现的新政治精英，大多他们仍然未能够忘怀，在19世纪西方帝国主义侵逼导致中国国势一落千丈期间所失去的光荣过往。19世纪越来越被视为那就是国耻的代名词。年轻的新的精英分子，这个时候他们就呼吁革命。救国来血耻，对于古代辉煌盛世的记忆和对于今日中国衰落的愤慨交相激荡，引动了中国革命民族主义。1900年左右开始，这个发展不只是会迅速的终结了清朝，还会从根本上影响新的共和国的形成。革命民族主义者认为，革命是国家强大和国家现代化，让中国变成富强之国。恢复伟大，打造国家繁荣兴盛时代所不可或缺的。Benedict Anderson 非常重要的他的民著《想象的共同体》，或者是阿利安 i b a iba, 对于民族主义的研究，都指出，民族主义源于将民族理解为政治共同体、想象的共同体。这样想象所创造出来的民族主义，是由共同的历史。领土的所有权、族群的归属，还有共同历史的目的来组成的。革命民族主义具有约束性，也有强烈的排他性，因为它强调共同遗产里独一无二而且具备有结合力量的部分。中国民族主义者根据他们所认定的民族概念，把中国民族国家构想为是嫁接在中国民族这个想象的共同体上面，而且具有独立主权的。革命性政治组织，但是中国民族主义知识分子跟官员虽然追求着类似的目标，但对于要如何复兴中国，要如何恢复中国的伟大，却有了很不一样的两派。从那之后，中国的政治领袖跟思想家他们会有很不一样的意见，导致在挑选政治策略、外国模式跟方法的时候相去甚远。于是。革命的问题跟革命的实行，支配跟塑造了20世纪上半叶的中国，而且变成了这个时期中国抹除不掉的特征。由于政治路线跟观念多元并立，我们可以说中国有 revolutions， 这是复数，也就不是 the revolution， 不是一个革命，而是好多个革命。中国经验的革命不只是受到内部因素跟地区因素影响，也深受全球的论述和全球事件所牵动。这也就是于凯斯在讲到中国革命史的时候，他和我们平常熟悉用中文写的著作最不一样的地方，那就是一个超越于中国之外的全球的视野。他告诉我们，中国的革命是全球时刻的一部分。有时候甚至可以说是全球运动的一部分。我们应该把中国的许多革命这个复数的 revolutionary， 我们应该把中国的许多的革命这个复数的 revolutions 视为跟同时在别个地方所发生的地方情势、国家情势关联在一起的全球事件。从这个角度来探讨中国的革命，环视20世纪初的世界大局，我们会看到的。是一个正在被国家革命重新塑造的全球政治的景观。1 9世纪初是紧接着带来巨变的 Revolutionary Atlantic， 也就是一边法国大革命，另外一边美国独立革命在大西洋的两岸冲击出现。1 9世纪中期发生了印度民族起义，那是1857年到1858年。另外， 1861年到1865年，那是北美的美国内战； 2 0世纪初，那就更热闹了，因为有多场的革命。1 9 0 5年，俄罗斯；同样这一年，伊朗； 1 9 0 8年，土耳其。这些革命联合在一起，就可以充分说明革命为何是有效而且快速造成历史改变的途径，也就在告诉这些年轻的中国人。靠着革命就能够解决中国的问题，在大部分汉人的眼中，“革命”这一个词，它在中文里面原始的意义，变革天命、改朝换代，贴切说明了为什么在这段时期当中，满清王朝会被推翻。在这个之后，这个词接下来就有了新的意涵。今天“革命”这一词的用法，原来是来自于日本，比较接近。西方所说的 “revolution” 这个含义更广，而且到后来变得更激进的概念，迅速传遍了思想界跟政治精英圈。革命渐渐有了以暴力推翻君主政体的意思，这是法国革命、俄罗斯的革命都是这样的，从而也有了彻底转变民族跟国家的社会经济情况，乃至于知识情况的意思。在中国近现代时期，跟革命有关的词语。突然之间增加了非常非常的多，在历任的政府朝廷当中，“革命”这一词，它的确确的意思是打败对手，不管这个对手呢是军阀、对立的政党、相抗衡的观念，或者是不同的意识形态、世界观等等，都是如此。但加了其他的形容词，就迅速的扩大了这个概念的意涵，于是出现了。可能比用武力或者是暴力发动革命更加深刻改变中国人民生活的，包括经济革命、社会革命，还有到后来在毛泽东的运用底下产生了中国十年大浩劫的文化革命。这种现象所带来的巨大的冲击，是20世纪的时候，越来越多的中国人开始把革命实践看成建设新国家必须要走的道路。中国人发起的革命，有一些质疑自古就有的思想观念，还有常规惯例；有一些则着眼于强力推行新的价值观。不管是哪一种，都使得中国人的生活彻底的改观了。随着新的知识领域跟社会实作长期合而为一体，这里面包括了中国人的心理、中国人的行为、中国人的法律，还有呢。中国人在经济上面生产、消费、购买、进口等等各种不同的作为，革命观念更是四散发射、无孔不入。于是，革命过程当中所产生的交互影响，就使得各式各样的领域跟各式各样的活动组织化，并且再组织化。要成为一个革命国家，就要打造具有新的正当性来源的新的政治秩序，让地次重新恢复。这是不可想象，甚至是令人讨厌、令人感觉到强大威胁的。捍卫既有秩序者就被当作是老旧、落伍、反动、反革命，至少会被说成是保守。成为一个革命民族国家是高远并且具有企图心的理想，这是为了要回应旧秩序无力解决的种种根深蒂固的问题，从治理到国家安全。到经济等等，革命人士认为，彻底改变或者是推翻政治体制，能够解决经济问题，能够保障公民权利，能够让他们得以参与政治生活。他们也希望强大的民族国家可以更强势的来抵抗这几个强权，还有帝国主义、外国资本家他们对于中国的图谋。所以，就刚走出清朝帝制而逐渐觉醒的中国来说。这一主张实行国民革命的主流的思潮，涵盖了所有至关紧要的议题，包括外国的侵略，包括民族自觉，包括中国民族性的制造，还有其他民族的归属形式。另外，公众政治讨论的参与，还包括了公共教育，包括了社会平等、繁荣、经济成长等等。不只必须要在所有的这些领域去想象中国。还必须在所有的这些领域里面去打造新中国，要把这个愿景化为活生生的现实。一九一一年爆发了主要的革命——辛亥革命，实现了终结帝制的目标。但是这场革命却引发了独裁统治和军阀割据，因而引发了后续更多的革命。最重要的是，辛亥革命。将大大的左右中国20世纪上半叶历史的新社会团体，学生团体、知识分子团体、工人、女性、新兴都市资产阶级，另外有军队，都借由辛亥革命被动员了，推翻帝制了之后，革命的目标扩大成为新国家的建造，还有新民族的形塑。中国国民党先后由孙逸仙、蒋介石领导，承诺要把中国带进到。可以真正让中国重建为现代民族国家跟公民社会的共和时代。为打造一个崭新而且强大的民族国家，政府推动了雄心勃勃的计划，投下资金发展工业、教育、军队、政府。不过到了1920年代，中国共产党开始走一条和国民党完全相反的路，来达成从清帝国废墟当中建设出。富强民族国家的目标，共产主义运动也有创造新中国的理想。刚开始的时候屡遭挫败，但借由动员并且武装农民，在农村地区壮大。中共对中国的愿景是，有朝一日解放中国身上的枷锁，就能够将中国发展成为既现代又平等。平等非常的重要，那就是一个理想的共产主义社会。革命不是那么简单的一个现象，我们从历史的角度去理解革命，同时我们可以理解，一直到今天，为什么在中国大陆，革命还是如此响亮的口号？那革命到底代表的是什么呢？我们可以借由于凯思的这本书，回到历史上面来予以探索、予以掌握。这本书书名是《从清帝国到习近平：中国现代化四百年》。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。